0: Her er der plads til alt. Denne episode den handler om lyst. Og den handler om at føle, at man efter en graviditet skal op på hesten igen. Men faktisk er blevet virkelig, virkelig bange for at ride. Men øh, jeg står her sammen med
1: min producer, Pernille. Og jeg synes, at hun skal have lov til at læse brevet op. Kære Daisy, det er fem måneder siden, jeg har født den dejligste dreng. Og min kæreste vil gerne i gang med sekslivet. Det vil jeg principielt også men jeg har slet ikke lyst, og det gør mig ked af det. Min læge siger, at alt er fint, og jeg er klar, så min kæreste forstår ikke rigtigt problemet. Jeg har læst, at du har skrevet, at planlagt sex kan være godt, og at appetitten nogle gange kommer, som man spiser. Men jeg har virkelig slet, slet ikke lyst. Når min kæreste rør ved mig, fryser jeg til is. Jeg fortalte det til en i min mødergruppe, som har flere børn, og hun sagde, at det er bare med at komme op på hesten igen, men jeg er nærmest bange for hesten. Er det mig, der er helt unormal? Og synes du virkelig, at jeg skal gøre det og være ligeglad med, at jeg ikke har lyst?
0: Tusind tak for det her brev. Der er sådan et eller andet næsten sådan lidt sjovt for mig at blive konfronteret med noget af det, jeg har skrevet. Og når jeg læser det her brev og det, du spørger mig om, jamen, jeg har, for det er jo rigtigt, jeg har jo sagt, at appetitten nogle gange kommer, så man spiser. Så bliver jeg helt bange for, at du tror jeg mener, at du skal gøre noget, vi ikke har lyst til. Så jeg blev sådan helt der læste. Nej, nej, hvis jeg vidste, hvem du var, havde jeg nærmest ringet til dig med det samme og sagt, nej, nej, gør det ikke, gør det ikke. <laughs> og det er lidt fordi, man må aldrig, du må aldrig. Ingen skal nogensinde dyrke sex, man ikke har lyst til. Det er så vigtigt for mig at pointere, fordi så ødelægger du din lyst. Vores lyst, den trives ved at have det godt, ved at... Få lov til at mærke, hvad den har lyst til ved at gøre det, den har lyst til ved, ved kærlighed, ved kærlig pleje. Også nogle gange med at jeg vil blive skubbet lidt til at nudge lidt i en bestemt retning. Men man må aldrig nogensinde overskride sine egne grænser. Man må aldrig gøre noget, man ikke har lyst til, fordi så slukker jeg lyst. Lyst kan ikke trives under tvang. Det er lidt forskellen mellem at sætte sig til bords og tænke, oh, jeg er egentlig ikke sulten, men jeg ved, jeg har godt, jeg har godt af det, nu prøver jeg at smage lidt på maden, eller blive spændt fast i en, stol og tvangsfodrød, som om man var en eller anden fransk gås, der skulle blive til uh, fod Det sidste vil vi slet ikke have. Så nej, du skal aldrig gøre noget, du ikke har lyst til. Når det så er sagt, så åbner det her jo også op for en refleksion omkring, hvornår har man lyst, og hvornår har man ikke lyst. Og jeg tror, det er sindssygt svært for de fleste mennesker at navigere i, fordi jeg, hvis jeg nu har siddet over for dig, så vil jeg have sagt til dig, okay, jeg hører, du ikke har lyst. Jeg vil dels have dig, hvordan oplever du, at du ikke har lyst? Hvad gør at du, tænker, at du ikke har lyst? Men jeg ja, vil også have spurgt, hvornår oplever du, at du har lyst? Hvornår oplever du din lyst? Fordi langt de fleste mennesker, jeg har talt med gennem tiden om de her ting, og det er rigtig mange, så nej, du ikke er normal, og det er ikke bare dig. <laughs> de kan jo godt beskrive situationer, hvor de ikke har lyst, og ting, de ikke har lyst til, men de kan også godt beskrive sådan små, åh, oh, men her den anden dag, der jeg tog et bad, der kunne jeg sådan mærke min lyst igen, eller her den anden dag, der er min kæreste. Det her er eksempel, fordi min den her uge hun sagde, at min kæreste lå i sengen, og baby var kun vågnet nogle gange i løbet af natten, og jeg var ikke så træt, og så lå vi bare der, og så kunne jeg mærke lidt lyst, og så var deres barn vågnet, og så var dagen ligesom gået i gang. Men, men, men det, det at have lyst eller ikke have lyst er jo sjældent en følelse, vi er i 100% hele tiden. Det er jo ofte en følelse, som er der i små sprækker. Så jeg tænker, lige nu kunne jeg godt tænke mig, at du begyndte at udforske, hvornår er jeg lysten der hos mig? hvornår tænder jeg mig selv, og hvornår slukker jeg mig selv. Og nu kan jeg så altså til at gætte lidt, ikke? fordi der er en masse ting, som jeg ikke kan spørge dig om, fordi du ikke sidder foran mig, men jeg har talt med mange mennesker om det her. Så det, jeg lidt hører imellem dine linjer, det er, at det du ikke har lyst til er sådan en penetration, samleje, nu skal vi ind og knalde. Og jeg hører, at det billede, du har, det er, at du i virkeligheden bare skal op på den der hest og ride på den. Og når jeg tænker på alle de samtaler, jeg har haft om det her emne, så er det lige præcis det, der går galt. Når du skriver her, når min kæreste rører mig, så fryser jeg til is. Så tænker jeg, det er fordi, at så snart han rører dig, så er der et billede inde i dit hoved, der handler om, at I ligger og knaller, og så skal han have gas med, og du skal måske have gas med og bum bum. Og den der
1: forpligtelse over at have lyst, skulle have lyst, vil Præcis.
0: Os, og den der forpligtelse over, nu skal du have lyst, og det skal føre til det her. Og det skal gå måske fra 0 til 100. Og når jeg siger 0, så er det fordi, ud for det, du skriver os, så virker det som om, I ikke har haft sex i lang tid. Sexleder er blevet sådan et eller andet. Nu skal vi i gang med det. Og når man skal i gang med et eller andet, så lyder det mere som pligt end lyst. Så i virkeligheden har lige nu bygget en masse ting op omkring din seksualitet, som handler om, nu skal du også i gang igen. Nu er der gået fem måneder. Din læge siger, du godt kan. Din kæreste vil jo gerne... Du forventer af dig selv, at du skulle have lyst. Og det, du så skal have lyst til, skal ende med penetration og samleje. Og hvis alt det åbner sig ind i og bare han rører ved dig, så kan jeg godt forstå, at du fryser til is. For de fleste af os kan ikke gå ligesom fra 0 til 100. Det svarer lidt til at have fastet rigtig længe, og så bliver bedt om at spise en ti fransk menu. Hvis man gør det, så får man det rigtig, rigtig dårligt. <laughs> Særligt, hvis man faktisk lige har fastet. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at du i virkeligheden åbnede op over for, det var i virkeligheden flere nuancer. Og det leder mig til sådan en overordnet refleksion omkring, hvordan er det egentlig, vi forstår sex? Og noget af det, der nogle gange sådan forstyrrer mig en lille smule, det er, at rigtig mange af os, som voksne nærmest kun forstår sex, som det der med penetration, samleje, orgasme. Det er sådan, ligesom, så kan der være lidt forspil inden, men det er ligesom det, det handler om. Og man kan måle kvaliteten af sex ud fra nogle kriterier som, hvor tit har man det? For begge parter og orgasme. For mig er det nogle sindssygt ærgerlige og små kriterier, fordi seksualitet handler om så meget mere. Lyst er meget større og meget vildere, end hvad man lige kan komme ned i den formel. Men samtidig med det, så bliver vi også hele tiden bekræftet den her formel. Jeg har for eksempel altid undret mig over, at rigtig mange tænker, at når de skal genoptage sexet efter en fødsel, så handler det om ligesom at vente på 8 ugers undersøgelsen for at vide, ens køn har det fint, også så kan man begynde, som om at seksualiteten kun foregår i kønnet, og som om at det kun er kønnet, der ligesom er afgørende for, at man kan. Igen, det understreger ideen om penetrationsseks. Eller, jeg havde en klient her for nogle dage siden, voksen kvinde, i 40'erne, hun, hun, er, hun er ikke lige der, hvor hun lige har født, det har hun gjort, men det er 10 år siden, hun har gjort det ja. sidst, men hun har lige nu nogle problemer omkring hendes køn, som er okay, det skal nok blive løst, men lige nu, der har hun lidt udfordringer, og da hun så havde været til lægen, som ligesom har henvist hende til en god gynekolog og talt med hende om det, så siger hendes læge, ja, så er det jo rigtig svært at have sex. Så kan du jo ikke have sex i en periode. Og der er et eller andet ved det der sprogbrug, fordi da hun genfortalte mig det, var det egentlig, fordi hun var rigtig ked af det, og hun græd og havde mange følelser på det. Og hvad gør det ved mig og min mand? Og jeg er også selv ked af, at jeg ikke kan have sex. Og jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, hvad med resten af dig? Lige nu har du nogle problemer med dit køn. Ja, penetration er ikke en mulighed. Men det er jo ikke det samme, som at du ikke er til stede som seksuel væsen. Mm. Det er jo ikke det samme, som at du ikke kan have lyst. Du har to hænder, en mund, og en hel krop, mm. og en masse dejlig hud, og måske er du kilden i nakken, og hvad ved jeg. Men vi har det med ligesom, at fokusere så meget på den der lille bitte del af seksualiteten, der hedder samleje, at selv en læge, som er professionel for et talesat, at nu kan du jo ikke have sex. Hvor det, jeg ikke kunne være med at spørge hende om, og drille hende og sige, Øh, hvilken form for sex er det så, du godt kan have? <laughs> og bare det, jeg spurgte hende, det kunne jeg se, ah, der åbnede sig nogle andre refleksioner, der mm. åbnede sig nogle andre tanker i hende.
1: Fordi det bliver meget sort hvid tænkning i virkeligheden. Det der med at kunne, altså, at sex det udelukkende foregår mellem en pik og en Pisse. fisse. Ja, <laughs>
0: det er totalt sort hvid tænkning. Mm. Og det er fuldstændig ødelæggende. Så man kan sige, at den samtale, jeg havde med hende, handlede om i virkeligheden at udforske alle de andre nuancer, alle de andre mm. ting, man kan og ikke kan. Mm. Og i virkeligheden spørger hende, at hvis vi nu forestiller os, eller når nu din fisse er sat ud af spillet, så kan vi sige, at du beholder trusserne på. Det kan så også så dem af, at der er andre dele end, end fissen i det område. <laughs> Men hvad hvis vi i virkeligheden siger, at den del kan du ikke dyrke sex med? Hvilke andre dele af dig har du så lyst til at tage ind i dit seksuelle rum? Mm. Hvilke andre ting har du lyst til at udfordre? At udforske. Og noget af det, som er meget interessant, faktisk, fordi hun sendte mig faktisk en besked her i går aftes, hvor det var, hun skrev, at de havde haft nogle rigtig gode. Øhm, de havde haft nogle rigtig spændende seksuelle møder, som hun glæder sig til at fortælle mig mm -hmm. om, når vi sås. så os. Så ved jeg ikke, hvad det er, de har lavet, og jeg ved heller ikke, om hun fortæller mig det. Men jeg ved i hvert fald, når hun sender mig den besked, at noget af det, vi havde talt om, er faktisk noget, hun har brugt. Og der havde været noget godt imellem dem. Mm. Hvilket var vigtigt for hende, for hun var rigtig ked af tanken om, og så ville der bare være ingenting. Mm. Så jeg kan jo ligesom læse ud fra det, at de har fået gang i et eller andet. Så, så, så til dig, der har skrevet det her brev. Jeg synes, at du skal prøve en gang at tænke dig tilbage til den gang. Du var teenager. Fordi rigtig mange, når der er vi er unge, så har vi i virkeligheden en, en bredere forståelse af sex. Og vi er også nogle gange mere sådan konkret i vores sprogbrug. at jeg taler om, hvordan man kysser, og hvorhen, og om man rørte et bryst eller ej, eller om man gav fingre, eller pillede her eller der. Og så er det ligesom om, at den del er, når vi bliver voksne og ligesom er gået i gang med hele vores voksne seksliv, så bliver det meget smalt og handler om penetration og samleje. Så prøv en gang at gå tilbage til os selv. Prøv en gang måske at finde de teenage selv frem. Og prøv en gang at gå til seksualitet og lyst, lidt som du gjorde dengang, du var 15 eller 16 eller 17, eller hvor gammel du nu var, dengang landskabet begyndte sig at åbne sig for dig. Og prøv en gang i stedet for at tænke, jamen lige nu handler det slet ikke om hesten, eller om jeg har lyst til at ride på den. Det kan være, at jeg bare vil besøge hesten, eller klappe den på mulen, eller det kan være, at jeg, at jeg bare vil gå en tur ud på marken, derom, deromkring hvor hesten bor. <laughs> Der er i virkeligheden enormt mange forskellige muligheder. Og det, der er helt vigtigt, hele essensen af det der med, at lysten nogle gange kommer, når man begynder at spise, det er, at man kan kun kan opleve, at den lyst kommer, hvis man giver sig selv lov til at sige nej. Så et helt konkret råd til dig, det er i virkeligheden, at give dig selv lov til at sige ja og nej. Så i stedet for bare at sige stop, så hver gang de kæreste rører så er det et, enten nu skal jeg spise hen med menuen, eller så skal jeg stoppe det nu. Så prøv en gang at åbne op for, at der kan være noget, der er ja, og der kan være noget, der er nej. Og begge dele skal have lov til at være der. Og når det er, at du siger nej, så bed din kæreste om på forhånd og svare dig med tak. Så det i virkeligheden bliver fuldstændig i orden imellem jer, at man må initiere, man må røre, og man må få et nej og svare til et nej. Og så tak, tak, fordi du fortæller mig, hvordan du har det. For det er nemlig også en måde at åbne op for at kunne få meget mere sex og lyst. Jeg har også arbejdet med det her par, som her for nylig havde besluttet sig for at prøve det der med planlagt sex. I virkeligheden ud fra tanken om, at nu ville de gerne ligesom gøre noget ved deres sexliv. Og de vil gerne give sig plads til, at gå også gå i gang med at spise. De har også haft lidt en pause. Og de var så gået all in, og de havde købt uh, et weekend på et dejligt hotel. En <laughs> weekend getaway. Ja. Og pakket undertøj og lidt olie og lidt sådan frem tilbage, <laughs> hvad man nu <laughs> kunne kun have lyst til at inddrage i det. Og de har sådan snakket rigtig meget om det. De har også fuldt nogle af de råd, jeg har i den manual, jeg har skrevet om det med ligesom at, Gør nogle redskaber, klar, sæt nogle fantasier i gang og sende nogle sms'er. Mm. Og da det så var, at de kom dertil, så skete der bare det, at hver gang de ligesom prøvede at gå ind i det her sådan meget seksuelle rum, så, så kludrede det lidt for dem, ikke? <laughs> Altså sådan helt ned fra, på et tidspunkt, så kludrede kondomet, og penis ville ikke rigtig følge med, og hun blev lidt usikker, og han blev lidt usikker, og så blev hun lidt irriteret, og han blev lidt skuffet, og det hele sådan kørte frem og tilbage. Det var faktisk mm. rigtig, rigtig kikset, ikke? <laughs> Men heldigvis, for det her det er simpelthen sådan to så kloge mennesker, så gjorde de det, at de bare lidt overgav sig til det. Og tænkte, okay, så er det sådan, det er. Og så tænkte de, men vi er her, lad os nyde det. Så de krammede, de gik ned og badede, der var nogle, der havde spa spagfaciliteter. De kyssede en hel masse, de grinede en hel masse, de andet en drinks til en aften. De sov rigtig længe, de vågnede næste morgen og gav hinanden en, en skøn massage og kyssede i badet og følte sig lidt som teenager og var helt glade og kom her. Nogle dage efter, de var kommet hjem og var sådan helt sådan kærlige og for hinanden lidt flisende. Og jeg kunne mærke, der var en god kemi. Og det var jo så rigtigt, det de gjorde. For psykosekretæret handlede ikke om, hvorvidt de knaldede. Psykosekretæret handlede om, at de faktisk fandt hinanden lidt mere og åbnede et erotisk rum. Og råbnet, åbnede leg og noget gnist og noget lyst. Og det var enormt vigtigt for mig, den samtale med dem efter... At de ikke ligesom følte, at vi nåede jo ikke helt det, vi gerne ville. For i mit hoved, der nåede de det der var vigtigt. Mm. Nemlig at forbinde sig med hinanden og åbne op imellem dem. Fordi sex og penetration skal ikke være et eller andet mål, man skal nå, som man har gjort det. Det kan være en ting, man kan inddrage. Men det vigtige er i virkeligheden forbindelsen af, at vi, vi er sammen. Og følelsen af, at vi elsker hinanden, og vi kan lide det, og vi synes, det er rart at være sammen. Og vi er trygge ved hinanden. fløden, Livssynergien. Det er det, der er vigtigt. Det andet. Det kan ske eller ikke ske, men det er ikke det, der skal definere det. Så, så det råd, jeg kan give dig, det er, når du nu er, du nu åbner op for dit sexliv igen, for jeg kan mærke, at jeg hører også i de brev, at i virkeligheden savner din lyst, så åbn op i stor aspekt for dig selv. Prøv en gang at mærke, hvad det er, jeg har lyst til, og hvor, hvor langt har jeg lyst Så i stedet for at tænke sort-hvidt og i sådan store kasser, så prøv en gang at mærke, hvor er min lyst, og hvor den ikke. Tal med din kæreste om det. Og gør eventuelt også det, I udforsker. Så sådan helt konkret noget, man kan udforske på, når man nu også er hjemme og har et lille barn, der er, at uh, når barnet sover på et tidspunkt, så vil du gå ud i køkkenet og hente fem ting fra køkkenet. Mm -hmm. Køleskabet, honningdåsten, øh, piskeriset, øh, mm -hmm. <laughs> ja. søndagetøjet, chili, whatever. Altså find fem ting i køkkenet. Der er masser af ting i køkkenet. Mm -hmm. Tag dem med ind i sengen, og så sig, okay, jeg vil gerne prøve én ting på dig, og så vil jeg gerne have, at du prøver én ting på mig. Okay, spændende. <laughs> Og så kan vi se, hvordan det føles, yeah. og hvor det fører hen. Og ja, I får sikkert snasket laner, og det bliver sikkert lidt kikset, og noget af det vil du godt kan lide. Måske synes du, det er piskeris der kilder lidt på fødderne, er sjovt, <laughs> men du synes, at uh, honning på der er lidt for klistret. I don't know. <laughs> Men prøv en gang at tillade jer selv og leg. Åbn op. Leg. Prøv nogle ting af. Og hvis I griner, og hvis I på en eller anden måde bare kan være sammen i det grin. Så er det for mig noget af det vigtigste, der overhovedet kan ske for jer lige nu. Fordi mm. så har I åbnet op for det, hvor lysten kommer fra. Dybt nede på det sted, hvor vi føler os i live, og vi føler os tæt på dem, vi holder af. Dejligt. Ja. <laughs> så held og lykke med det. Giv dig tid. Gør det, du har lyst til. Og inviter din lyst ind, og husk, at lyst, det er nogle gange det, der føles godt. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode, kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, der delte dine tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, du kan bruge denne episode af Kære Daisy, og den har givet dig en tanke eller måske en idé, som du kan bruge i dit intime liv. Du har kun et liv, ældste.
1: Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du har mere inspiration og flere tips til, hvordan du kan få gang i sexlivet eller fyre lidt op for dit parforhold, så kan du prøve Daisy's online kursus Styr Kærligheden. Du kan finde det på daisylevendal.dk, og det er fuld af konkrete og øh, gode tips til, hvordan du starter. Derudover så kan du følge Daisy på Facebook og Instagram, eller skrive dig op til hendes nyhedsbrev. Og øh, kære Daisy, vi er tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde den på iTunes, Soundcloud og på daisylevendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.